0: Comenzando y arrancando en vivo y en directo a través de la señal de radioterapias en español. También aprovechamos por supuesto a saludar a todos aquellos que nos escuchan y nos ven a través de, de nuestro eh, Instagram Live, eh, ahí en radioterapias, ¿vale? Y hoy en la noche de hoy vamos a conversar con una tremenda amiga que ya se encuentra también lista y dispuesta y conectadísima a través del Instagram también. Ella está en contacto desde Uruguay. Ella es licenciada en Psicología y graduada en Recursos Humanos, es terapeuta familiar, es empresaria, también es Master Coach en Programación Neurolingüística y además es fundadora del Centro de Registros Akashicos en Uruguay. Pero ojo porque también con ella vamos a estar hablando sobre un libro que ella sacó, y vamos a hablar justamente sobre el título de ese libro, que es ¿Quién te enseña a vivir? De eso y de mucho más, comenzamos desde ya a presentar y a saludar, por supuesto, a Marta Flores. ¿Cómo está Marta? ¿Nos escuchas?
1: Hola, perfectamente. ¿Me escuchan ustedes a mí? Fuerte y claro. Ah, bueno, qué emoción. Bueno, me presentabas y ¡guau! Wow, ¡Qué momento! No fundé registros acá chicos acá en Uruguay, ¿eh? todavía. Sí tuve un centro, pero no soy fundadora, me importa porque si no me meto en un campo que es ¡oh! demasiado complicado. Pero sí tuve un centro eh, aquí durante un tiempo y enseño registros acá chicos a las personas que así lo deseen. Los, la pregunta de quién te enseña a vivir, que acá tengo mi librito. Tremendo libro. Está, sí, miren, tapa mi cara.
0: Eso, eso, eso es un librote. ¿Ah?
1: Un librote, Manual para la Vida, es una enciclopedia de valores humanos. que no están de moda los valores humanos? Estamos en un problema. Entonces, este creo que vino la pandemia a sacudirnos los valores humanos. Bueno, de y de hecho, eso queríamos hablar. Justamente, de hecho, con todo lo que estamos viviendo en la actualidad con
0: esto del coronabicho, el, el coronavirus. ¿ah? <ríe> Tenemos, por supuesto, a todo el mundo eh, de cabeza, tanto, digamos, los psicólogos, a los psiquiatras, a todos los que se dedican en algún aspecto a ayudarnos a entender, eh, digamos, el comportamiento humano, a ayudarnos sí. a entender el por qué funcionamos como funcionamos, por qué actuamos como actuamos, por qué nos pasa lo que nos pasa. Y, 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 y tu libro justamente sale, de, de, digamos, en un momento súper entre comillas oportuno, ¿no? Porque nos ayuda un poquito y es una especie de bálsamo también. Para ir a lo mejor entendiendo justamente y llevando un poco de, de tranquilidad en este momento tan complicado
1: o me equivoco? Creo que lo dijiste en excelentes palabras, no te estás equivocando para nada. Al revés, te voy a contratar para que presentes mi libro.
0: <risa> yo viajo, yo viajo cuando pase todo esto, voy a tener encantado de Uruguay, te lo juro.
1: Por favor, te esperamos <risa> en Uruguay. Porque fue muy claro, es, es. A ver, yo lo escribí hace dos años ya el libro. Porque mis consultas habían cambiado. Este, mi consultorio, realmente los casos de... Recién estaba escuchando la violencia doméstica. Recién estaba hablando lo que es la psicopatía. no Estamos escuchando de los psicópatas. El nivel, el nivel que están este, adquiriendo de habilidades nuevas, a nivel también neurológico y de cómo poder... Eh, manipular y someter a poblaciones y a colectivos y los niveles psicopáticos han crecido muchísimo y también la educación en los jóvenes a través de drogas, a través de alcohol, a través de comportamientos sexuales y de técnicas o formas en las que ellos se tienen que manifestar para ser aceptados socialmente que realmente ponían en peligro a la especie, o sea, como que estábamos en un momento complicado. Sí les tengo que contar que en mi experiencia terapéutica, o sea, la preocupación era... era muy intensa, porque los niveles de violencia venían aumentando, pero realmente en un nivel espeluznante, ¿no? Yo les diría que hasta me cuestioné la profesión, se los tengo que, que confesar, porque en un momento dije, yo no sé si aguanto tanta violencia que está llegando en, en los cuentos, ¿no? en las narraciones, y aparte pero hay un de, tema de, también de, ético. De, pero, pero no entiendo eso, ¿esa violencia de dónde venía? Violencia, bueno, uno está en un vínculo confidencial, violencia doméstica, violencia sexual tipo de manipulaciones sadomasoquistas, comportamientos con drogas, o sea, exploraciones que, que eran de gente grande, estamos hablando, que muy complicada, después muy jovencitos de hasta 12, 13 años con experiencias sexuales que ni gente de, de 60 había vivido, o sea, cosas muy densas, muy densas, que yo, yo empecé como a estar muy preocupada sobre lo que era el futuro, tengo una hija de 18 años, Senté como a preocuparme a decir, bueno, ¿qué planeta vamos a seguir? ¿Para dónde va todo esto? ¿No? O sea, ¿qué somos la antigua Roma que hasta que no explote todo y no se incendie todo no vamos a parar? O sea, ¿cómo es la cosa? ¿No? Si ya se sabe que cuando este caos empieza a manifestar de esta forma en algún lugar, todos sabemos que se plantea un emparate de la naturaleza. Siempre ha sido así. Bueno, pandemia. O sea, cuando el caos se hace demasiado intenso, hay algo que lo detiene o, o lo reordena, la naturaleza se encarga de enviar algo que lo reordene. Entonces estábamos como en un momento donde se necesitaba repensar por qué los valores humanos, o por qué hablamos de valores humanos, o siempre el intento después de una guerra ha sido reestructurar los valores humanos en la humanidad. Por ejemplo, Naciones Unidas, Segunda Guerra Mundial, se inventa para poder reestructurar 30 artículos que hablen de una civilización de paz. ¿Qué, qué son? Valores humanos. Entonces, venimos en este intento como humanidad, ¿cuánto hace? Yo creo que ya venimos... En un, somos un hámster adentro de una rueda, trrr, corriendo y corriendo y corriendo y corriendo. Y creo que hablando de salud mental, es tan difícil en este momento con, con este mundo, los mayos hablaban de telepatía que es estar conectados online, en tiempo real, en todo el globo, todo el planeta. O sea, ese, ese cambio tan trascendental que íbamos a tener en el 2012 es este momento que estamos viviendo ahora, que es estar viendo en tiempo real nuestro, todo nuestro mundo global. Esto nunca existió en el planeta, estamos viviendo un tiempo sin precedentes y esto es un boom para nosotros, es un boom en nuestra cabeza, no podemos controlar lo que nuestros hijos ven en un celular, por la internet, o sea, es como sumamente complicado y aparte nuestros niños nuevos nacen con esto de que venía explicame explicarme vos cómo manejo la computadora porque saben, tienen deditos de tecla todas estas cosas nos están parando como en lugares de empoderamiento diferente los adultos empezamos como a estar viviendo en pos de los niños pidiéndole que los niños nos enseñen a nosotros todo el tiempo o sea, se cambiaron todos los roles en muy pocos años y esto ha sido como realmente un momento donde no tuvimos tiempo para pensar me preguntas a mí qué fue el, el coronadicho, como dijiste vos, que está buenísimo. Ya te lo voy a pedir prestado. Lo voy a antes que lo patenta,
0: apúrate. ¿no?
1: Patente. Este... Sí, sí, no te lo voy a robar, no, 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 eso no es ético. Voy a poner abajo, de hecho, autor. El coronadicho es una pausa. Una pausa para pensar y ir a lo esencial y darnos cuenta que no somos nada sin los valores humanos y que un psicópata o unos pocos psicópatas pueden parar el mundo. Y que si nosotros nos ponemos en el miedo, si nosotros no nos no vamos a la grandeza humana y no empezamos a actuar con solidaridad, con cooperación, no sacamos los valores humanos sobre la mesa, nos morimos. El bicho nos come. Marta, ¿de, de dónde surgió esto,
0: este, este nombre? ¿no? Porque me imagino, el ¿quién te enseña a vivir? A, a modo de pregunta. Si, si, yo, si yo te hago la pregunta a ti ahora, ¿quién te enseñó a vivir a ti? ¿O quién te ha enseñado eh, a vivir? ¿O cómo has aprendido a vivir?
1: Mis padres, para empezar, seguro mis padres. me enseñaron. A, primero me mantuvieron viva, gracias a Dios, me alimentaron. Me enseñaron las reglas básicas, bañarme, lavarme los dientes y esas cosas. <risa> para enseñarme a vivir Este, no, de temas de higiene, de salud, de cómo sostenerme en el mundo, de cómo sostener mi vida. Y después están el dolor, como un gran maestro, me enseñó a vivir.
0: Sin duda. Porque
1: también fue nutrición de amor, o sea, de saber todo lo, aquello que, que me hace mal y yo no puedo con eso, o sea que la humildad me enseñó a vivir y también me enseñó a vivir la búsqueda de la felicidad, que es la última virtud, la 33 esto es un manual para la vida que habla de, de un recorrido en tres tiempos es, o sea, hago una especie como de metáfora con la naturaleza Siembra, transformación y cosecha, vos sos una semilla que te plantás o cualquier sueño o vínculo o meta la plantás, eso vendría a ser como no tu sueño lo plantás en tierra y ese, esa, esa semillita va a echar raíces y crecer en 12 virtudes básicas, que es como el inicio, luego que se planta esto crece, se tiene que manifestar la materia, más materia, más cosa, más cosa autosemejante o sea, los mismos células se van reproduciendo generando más de la misma cosa para que esta plantita crezca, que es transformación y crisis, porque cuando somos adolescentes crecemos como podemos, no como queremos. Nos salen granos por acá, un, un brazo más largo que el otro, o sea, nos, crecemos como podemos. Menos así flaquitos, ¿no? O nos sale por las chicas nos crecen los senos todo medio como raro, como que no entendés mucho tu cuerpo. Y luego Viene la etapa que es la cosecha, que es el cierre, o sea, donde das los frutos, donde sos un frondoso árbol y decís, oh, miren, soy un manzano y doy manzanas. Yo, hasta que no di manzanas, no sabía que era manzano. Que eso es como también lo que nos pasa a nosotros, o sea, hasta que no damos frutos, no nos damos cuenta qué naturaleza teníamos. O sea, más o menos te das cuenta viendo a los demás, separándote de un olivo, <risas> pensabas que iba a ser el amor de tu vida, el olivo, pero no, era, no es una manzana. ¿No? es un olivo o sea que y así vamos, como pensando que los demás son parecidos a nosotros y reconociendo en esto de semejanza y diferencia acercándonos, acercándonos y separándonos porque por valores humanos, por valores el humano en realidad reconoce su especie a través de los valores reconoce el tipo de plantita que es a través de los valores nosotros no, no nos acercamos a la gente ni nos separamos ni porque te hizo esto, ni aquello ni por la historia complicada, te separas y te acercas a la gente realmente por similitud de valores y te terminas alejando por cuando no compartís valores esenciales.
0: Porque tú... Y acá tú... es donde... Sí, disculpa, adelante sí. si quieres... Sí, para que cierres tu idea, adelante.
1: No, te iba a mostrar que el libro trajo tarjetas, uh -huh. estas son sombras, y estos son los valores en luz, son distintos colores, no sé si lo ven ahí. Uh -huh. Ay, ¿Para qué se me cae todo? ¿De qué, uh -huh. ¿De qué se trata? Cuéntanos
0: cuéntanos un poquito de qué se tratan esas tarjetas
1: Porque vamos a jugar ahora un poquito Pero son 33 valores uh -huh. Siembra, transformación y cosecha Como te dije recién Pero lo que estoy trayendo, el símbolo yungiano de sombra ¿Ya? O sea que cada valor El juego de la vida Es un jueguito de la vida Vos te plantan, no sabés, estás acá con ley de olvido, no sabes ni para qué estás, pero sos un ser vivo, que bueno, respirás igual que las plantas y los seres vivos de todo el planeta. Te estás acordando en esto de nacer y de moverte y mientras tanto vas plantando proyectos, algunos te va, acá en Uruguay decimos como el traste, te va mal, en otros te va bien y son fecundos, en, unos prosperan y otros te va pésimo. Y perdés y perdés dinero y perdés tiempo y tú una novia te deja y te engaña y yo qué sé y vas con los cuernos así y todas esas cosas que te pasan. Entonces, la vida es un juego de luces y sombras. En ese juego de luces y sombras vos estás aprendiendo en qué punto flaqueas. ¿Cuáles son las sombras o los dolores que te sacan del juego? Donde vos decís acá no juego más y me alejo. ¿Y cuáles son los puntos? ¿no? de valores o virtudes, donde vos decís, y acá, esperen que ordeno las tarjetas, acá, sí juego, en esto, en esto me quedo, así elegimos pareja, así elegimos trabajos, así has elegido tu vocación, y me estás haciendo una entrevista ahora, porque te entregaste 100% algo, desde tu corazón, y dijiste, acá, a esto le doy valor en mi vida, y en esto se va mi vida, cuando vos sentís que sos valioso, entonces, entonces, nuestra espiritualidad, o nuestro ser humano se basa en nuestro valor, en sentirnos valiosos para los demás, para alguien y para vos mismo.
0: El, el, a lo que se le denomina el propósito, ¿no?
1: El propósito vital. Uh -huh. Y en realidad el propósito también, como la vida misma va cambiando, porque lo que es ese propósito también está asociado a tu biología y a estas tres etapas, ¿no? O sea, si sos un árbol maduro y ya estás en etapa de frutos... Tu propósito es muy diferente a que cuando eras una semillita. Y, y, y en qué parte entra,
0: no sé, te lo pregunto por si, no, yo no he leído tu libro todavía, sí, sí. todavía, espero leerlo, <risa> espero me lo envíes foto, eh, ahí, autografiado. Pero, Dale. ¿existe en algún en, en algún apartado de ese libro o, o, o dentro a lo mejor de los planteamientos que tú te haces o, o haces a lo mejor a la hora de trabajar? Me, me imagino eh, en directo cara a cara con, con, con tus pacientes. ¿Existe a lo mejor la posibilidad también, como una carta más, porque es una una pieza más, no es un todo, de también recurrir a nuestro a nuestro pasado, me refiero, a nuestro pasado en cuanto a nuestros ancestros? Porque muchas veces, Totalmente. te lo pregunto, porque muchas veces sucede en las personas que, que por más que se empeñen en, en, en una meta, en un, en un objetivo, y, y lo trabajan y lo trabajan a conciencia, ¿eh? y, y, y lo trabajan y no avanzan y no lo logran y no lo logran. Y ocurre un fenómeno maravilloso cuando uno empieza a retroceder y a analizar para atrás cómo vivía, cómo era, cómo actuaba, qué le pasó, cómo trascendió tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, el tío, Lo transgeneracional. O sea, el, el, el hermano de tu abuelo. El, en fin, cuando empiezas a revisar un poquito muchas veces el árbol, oye, mm. es increíble como muchas cosas te empiezan a hacer sentido. Y ahí Es cuando empiezas a darte cuenta ah por eso no avanzo en el, por eso me cuesta tanto en nosotros. ¿existe algún apartado en ese libro, o a la hora de trabajar me imagino con, con tus pacientes, esa posibilidad de que también a lo mejor hay alguna pieza también o una carta más que esté también identificada de esa forma? Eh,
1: está todo lo que es sobre, sobre transgeneracional, psicogenealogía, árbol familiar y estudios de psicodrama psicoanalítico también, o sea, son diferentes técnicas que están sintetizadas en este, en este libro que es un programa. Este libro luego lo convertí en una especie, de, es una enciclopedia de valores que luego se convirtió en un programa online, que en este momento tengo alumnos en diferentes, tengo alumnos chilenos, diferentes partes del mundo, son alumnos que en realidad aprenden valores día a día, en un paso a paso. Y lo que haces es un ejercicio de evaluación, suponete primer día gratitud de gratitud y la ingratitud y haces un trabajo en tus ancestros suponete que, ya te lo hago ahora, vamos a pensar que, bueno, con plantas tu semilla, que tiene que ver, bueno, tenemos todos problemas de prosperidad ahora, con esto el coronavirus nos dejó a todos, ¡guau! entonces bueno, vamos a plantar la prosperidad. El, el, entonces, y, el,
0: ¿Y el que no lo tiene es banquero?
1: Ahí está, <risa> y nos cuenta después cómo hace. Entonces plantamos la prosperidad, primer día de gratitud, ¿no? O sea, trabajamos, entonces hoy sería el día donde conectás con la gratitud, comienza tu semilla, se planta en tierra y desde la prosperidad ¿qué tenés que agradecer vos hoy? ¿a quién le agradecerías? preguntas que para que podemos hacer ahora con la audiencia o sea, ¿cuáles son los ancestros que han sido más agradecidos en tu vida, a quien tú quieres agradecer en relación a la prosperidad? ¿cuáles son aquellas personas que han tenido como una actitud próspera y han, y han sido agradecidos también con la vida y contigo, te han demostrado agradecimiento? y vas a pensar también ¿a quién quiero yo agradecer? de las personas que conocí, también de mis ancestros en relación a la prosperidad o alguna persona que alguna vez me prestó dinero o me apoyó, bueno, todo eso lo escribís en un cuaderno, y luego viene la segunda etapa que acá es acá donde se juega el partido, como decimos en Uruguay que es en la ingratitud vamos a los desagradecidos a los ingratos a las ingratas, a las desgraciadas o desgraciados de tu vida <ríe> y acá es donde comienza la pregunta, bueno en relación a la prosperidad, ¿quién te ha estafado? ¿Quién ha sido desagradecido que tú le diste un montón de dinero y nunca más te devolvió? ¿Quiénes son aquellas personas que han quedado con una sensación de deuda en tu vida, por ejemplo, o que son ingratos, o que en realidad te han deseado la desgracia y que te la han en algún lugar generado? ¿De qué forma fuiste desgraciado? ¿De qué forma vos te desgracias o te desagradeces en la vida? ¿No? ¿Qué es lo que te deprime? Y esto te va llevando a la gran pregunta, ¿quién ha sido el ancestro más desagradecido o el desgraciado, el que lleva el tío, el primo, el bisabuelo, desgraciado, ¿no? ¿Y por qué fue desgraciado o excluido del clan? ¿Qué fue lo que hizo? Muchas veces tiene que ver con estafas y traiciones de dinero o un tío que le robó a un hermano o algo por el estilo. Entonces, este tipo de cosas... La traición... Entonces, la prosperidad, por ejemplo, siempre tiene que ver, o sea, cuando nos va de buenas, decimos, qué suerte, eh, hice las cosas bien, o estoy como en el camino, pero cuando nos va de malas, uno se siente estafado, tenemos memoria de estafa, y en todos los clanes, no, y hablando de, de valores, o sea, cuál es la, el valor que se rompe, bueno, tiene que ver con abuso, acá en, en este círculo, no. tiene que ver también con corrupción, Contener con como liderazgos negativos en la familia que hace que haya alguien que se aproveche del otro. ¿no? Entonces el, la corrupción es el, el liderazgo negativo y que es el mal uso del poder dentro del clan. Siempre pasa dentro de tu familia, pero también te vas a vincular con tus jefes. Porque eh, ¿quién no ha tenido un jefe abusador o un jefe que te hace móvil laboral o que se ha aprovechado de alguna debilidad o vulnerabilidad o el bullying? Si cuando eras chiquito, yo qué sé, ah, no sé, no eras muy agraciado, te tocó que eras, tenías sobrepeso, y entonces todas esas memorias son memorias de dolor que van generando un sedimento ¿no? en lo que serían las sombras de los valores, o los antivalores. Entonces crean como un sedimento en tus antivalores, crean como una memoria donde vos. Hay mucha cosa en la vida en la que vos no crees. ¿Se entiende? Por tus ancestros o por ti mismo, porque te tocó vivir con un humano que es bastante complicado de sobrevivir. ¿Cuáles son las tendencias, hablando de psicología? O el aislamiento, o la soledad, la soledad que la podés esconder en que sos DJ, en que te, te metes drogas, en que te pones alcohólico, la soledad de buscar relaciones tóxicas, la depresión, ¿no? ¿Cuántas vueltas damos? porque en realidad tuvimos antivalores o nos hemos encontrado con gente con fuertes antivalores que nos ha roto el corazón. Entonces, mi propuesta es decirte, no te quedes en el lado oscuro de los valores, o sea, no te quedes en el antivalor y no te quedes como quien sería en el Batman que sale a pelear con el archenemigo a veces. En realidad, trabaja desde la sombra la luz. ¿Cómo llegás a esa información del clan a través de la visualización del clan? Llegás por preguntas, que están en el programa, que están día a día, se te hacen las preguntas, vas trabajando, el segundo día, esperanza, suponete, y trabaja la desesperanza y todo el punto de depresión de tus ancestros y de tus memorias de depresión. Entonces las liberás a través de decretos y a través de ejercicios. Trabajo mucho con arte, Espérate, como jugando. Y yo me uno a la
0: pregunta de ella, ¿cómo va, cómo va desarrollando uno, digamos, el libro en, en sí. Uno toma el libro y lo va, digamos, trabajando a modo de guía en el cual cada día a lo mejor realizo un ejercicio o me leo un libro a modo de novela, en la cual en la noche antes de darme, no. me pongo a leer el libro. ¿Cómo se cómo puede El, libro, justamente el
1: libro es el libro. ¿Ya? El libro es. El libro son cuentos, tengo canciones. El libro te describe los valores esenciales y mi padre es psiquiatra incluí su voz para que también tengas un marco de salud mental. Porque cuando te encuentras con un antivalor hay enfermedad o hay mucha patología. Pero hay una patología que es, o sea, una que es clave, que tiene que ver con la psicopatía, lo que estamos viviendo ahora con el coronavirus, que es la compasión versus la crueldad. En el antivalor, la compasión, el antivalor es la crueldad. Los tipos que no son compasivos, o las mujeres que no son compasivas, que son crueles, tienen una patología. Una patología de carácter y que está asociada a la psicopatía. Entonces, bueno, el libro te lo cuenta. El programa online que se llama Realizador de sueños de las 33 virtudes T va llevando en un paso a paso a que vos puedas vivir el, el libro en tu vida, que puedas aplicar valores humanos a tu vida. Lo que estoy generando ahora es como un círculo de educadores en valores. O sea, cada persona que hace el programa puede enseñarlos en su casa. Yo, yo, yo por ejemplo, tengo alumnos que están toda la familia en este momento practicando en cuarentena y entonces empiezan generamos diálogo. O sea, generas círculos de diálogo, porque vos a veces crees que compartís valores con gente y todo el mundo estamos ahí, los valores, los valores si sí es como hablar de conceptos, paz humanismo, amor felicidad, pero ¿qué pasa cuando te viene la sombra y cuando te pega acá, pum, la crueldad? ¿qué pasa cuando alguien es cruel contigo? ¿vas y le pegás una piña? ¿le pegás unos gritos? os a perseguir? es un acosador moral? ¿quién sos cuando algo te duele? Y ahí es donde están las correcciones Que tenemos que
0: hacer Espérate, Marta, ahí, ahí justamente quiero detenerme Con eso, porque, a ver, los chinos por ejemplo Dicen, y lo han dicho siempre mm -hmm. De que el sufrimiento Va absolutamente conectado también con el éxito ¿Vale? Porque mm -hmm. porque cuando está todo bien cuando, no, cuando estamos en esas etapas de la vida En la cual está todo bien No te pasa nada, está todo, funciona Todo correcto, los mm -hmm. negocios funcionan Las relaciones de pareja funcionan Mi trabajo funciona eh, todo funciona, mi salud, todo funciona perfecto, entonces, por ende, no te cuestionan nada, no, no, nada, ¿no? O está sea, todo perfecto. Sí. Pero, ¿cuándo te deja tu mujer? ¿Cuándo se te muere tu madre o, o, o tu hijo o, o tu mujer? ¿O, o cuando eh, quedas en bancarrota? ¿O cuando te entra una enfermedad? O lo que sea, ¿no? Ese, sí. Según los chinos, ese, ese, esa es la única instancia, o sea, el sufrimiento... Es esa es la única instancia en la cual tenemos nosotros de poder mirarnos hacia adentro y preguntarnos esas típicas preguntas que uno se hace de ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué este otro? Por sí. eso que ellos conectan justamente que el sufrimiento va absolutamente conectado con el éxito. Porque cuando uno ocurre, cuando uno mejor dicho comienza con esta conversación interna en la cual uno realmente se mira por dentro, se mira a la cara por dentro o, o, o toma el espejo y se mira y, y empiezas a, a, a dialogar contigo, es cuando empiezan a abrirse ventanas y es cuando uno empieza a darse cuenta de situaciones y ahí, cuando uno por supuesto se hace consciente después de esa etapa de sufrimiento, es cuando uno avanza, ¿no? ¿Qué,
1: pensas, uh -huh. ¿qué piensas de eso? Mirá, todos los maestros espirituales y hablando, bueno, hoy por ejemplo Es luna llena de huesac Es la unión de Buda y Cristo no Es luna llena en Escorpio Se habla del momento de iluminación de Buda Y del nacimiento y de su muerte O sea, tres sucesos de iluminación Que eh, tienen que ver con la sabiduría y con esto que estás hablando Y
0: Estamos vos. en pleno
1: Ramadán también Exactamente, y la iluminación ¿Sabes dónde viene? Cuando Buda supera Los cinco sentidos, o sea, cinco pruebas De todos los sentidos O sea que la conexión con las tentaciones, con el dolor, con el, quién sería yo, o sea, la responsabilidad tiene que ver más que nada también, con el hacerte cargo, si de aguda, exacto, hacerte cargo de las consecuencias de tus actos, que en algún lugar es todo el proceso de hacernos adultos, digamos, crecidos o de adultos espirituales. La verdadera, espiritual es, la verdadera espiritualidad no es tanto oh, rezar, reza, por lo menos es de mi lugar. No, sino lo siento desde un lugar de donde vos te das cuenta de las consecuencias de tus actos o sea, te das cuenta que vos sos el hacedor del destino, vos sos el, sos, tenés nivel albedrío y vos podés influir en que las cosas vayan de una forma u otra y que vos al, al actuar de cierta forma le das como una impronta o un magneto eléctrico ¿no? o sea, o pesado o más luminoso más amor, o sea podés como traer a lo mundo más densidad más liviandad. Cada uno de nosotros tenemos esa bolsa de posibilidades, ¿no? O sea, hacerlo más liviano. Por eso creo, si sí, los chinos hablan del sufrimiento, o sea, lo pesado, lo denso, cuando viene el dolor, lo que trae, te, te trae ese peso que hace que vos quieras más liviandad y la anheles. Entonces, para co-crear con la fuente, como están hablando ahí, en esta iluminación, muchas veces el proceso del dolor o entrar en una constricción de los sentidos, o sea, en una austeridad de sentidos, en eso de que apretás, duele, queda para, que te quedas para adentro, toda tu fuerza va, ¿no? como para pa me duele, me quedo así, yo chiquito solo porque no puedo con esto, y luego puedo expandir y ahí vuelvo como a esa expresión de amor. O sea, lo que yo es cierto es que somos pulso, las dos cosas, ¿no? O sea, constricción y expansión. Sí, si esto lo dijiste. Y el dolor es parte. Exacto. El dolor es parte de nuestra vida, por eso también lo de las luces y sombras, o este mundo dual en el que estamos viviendo, y esto, por eso este sentido de hablar de, de los valores, desde un lugar donde nosotros, hay momentos en que nos expandimos y tenemos claridad, y, y estamos como, todos nosotros tenemos un marco de valores claro, pero todos nosotros también tenemos un marco de valores confuso, tenemos sombras que no entendemos por nuestro clan, por nuestro campo genético, o por el propio dolor, o la constricción ya que tenemos, hasta de memoria celular. Por ejemplo, vamos a hablar Latinoamérica, síndrome de pobreza, inmigración, españoles, vinieron para acá y hicieron cualquier cosa, pero bueno, ¿qué españoles vinieron? Y cuando vinieron, ¿cómo dejaron Latinoamérica? Y todos los que llegaron acá, o sea, nos generan como un trauma, hablando así, no, una, una situación traumática donde por siete generaciones podemos estar pensando en una memoria ¿no? de pobreza o de miedo, de sufrimiento o de sometimiento o de que hay como un pinche tirano, como se dice en, en México, un pinche traidor, alguien que te somete y te agarra y te aprieta y te lastima. Entonces, bueno, obvio que estamos en un momento donde el formato de la pandemia donde siempre fue como un conquistador otro humano que vino a reventarte, ¿no? O sea, como que hasta ahora nuestra memoria celular, mucha guerra, 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 y de repente esta pandemia trae como un virus invisible con una corona, en vez de ser conquistador que tenía con la corona de rey mago,
0: <risa> coronavirus,
1: ¿no? coronavicho. Corona claro, el coronavicho. ¿No? O sea venían, no estoy hablando justamente de los españoles que vinieron, no de los, en la inmigración así, muchas generaciones sí, sí, hacia sí, sí, atrás, cuando sí. se hicieron las matanzas a los indios, estoy hablando de eso, sí, sí, sí. ¿no? No, no, de, ¿no? de las inmigraciones la, la no, la colonización. no en este momento, la colonización. Todo el proceso como de sufrimiento de tomar un terreno y que todavía se sigue haciendo. O sea, todos los procesos de guerra hasta ahora eran de territorio, ¿no? O sea, era ir como pum a un lugar y a otro y te, 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 te agarro tu territorio. Y ahora repentinamente hay un bicho invisible que se te mete en el territorio y no te diste cuenta, que es tu cuerpo, ¿no? O sea, es como una cosa muy loca. Por eso yo hablo de que en algún lugar, ¿qué pasa? Si vos estás bien de defensas, si tenés tu espíritu alineado, si, te, si estás alcalinizado, si estás como en cierta conexión eh, fuerte de fortaleza interior. Creo que si tenés el coronavirus lo podrías enfrentar o lo podrías trascender, lo podrías, al menos desde un lugar espiritual de grandeza. Incluso aunque tengas que enfrentar la muerte, como me ha pasado con pacientes que tienen cáncer o que se tienen que ir de este plano. O sea, el tema es el poder conectar ¿no? con esta fuerza de grandeza más allá de lo que te pase, que eso es lo que te hace ser humano. Entonces, por ejemplo, como decía Nelson Mandela, o sea, el verdadero, esclavo, ¿no? el verdadero esclavo Es aquel que, que vive envenenado O sea, si vos vivís envenenado por el pasado O por las circunstancias O te envenenan los medios de comunicación Y realmente te sentís en ese veneno que te baja la vibración Es probable que te puedas enfermar Sin embargo, la verdadera libertad es perdonar Te, perdonar Y, y trabajar tu, liber tu libertad interior Trabajar la grandeza espiritual Ahí siempre vas a ser libre Aunque estés confinado Como le pasó a Nelson Mandela ¿no? O sea, tenemos muchos ejemplos de personas que han vivido mucho más confinadas y realmente presas y mucho tiempo y no se doblegaron, el espíritu no se les doblegó. Y eso se sostiene por práctica de valores, o sea, por poder conectar espiritualmente con lo esencial y trabajar entregándote también a tus sombras, ¿no? O sea, desde el lugar de que todos nosotros tenemos algo que limpiar y purificar, esta cuarentena es purificadora.
0: No sé cómo la venís viviendo vos. Yo creo yo creo es que, es que coincido absolutamente contigo. Yo creo que una vez que pase todo esto, porque va a pasar, esto lógicamente algún día va a pasar, ¿vale? En algún minuto mm. esto se va a acabar, se va a encontrar la vacuna, qué soy yo y todo, vamos a, a volver a salir a la calle, todo, volveremos a relacionarnos como antes. No sé si como antes. Es allí a lo mejor donde tengo que... Poner, detenerme un poquito Porque a lo mejor es ahí justamente Donde las cosas se van a notar Desde el punto de vista del cambio ¿no? Yo creo que Hay una frase que el otro día la dije Y, y por ahí alguien la comprendió muy bien Yo creo que si, si tenemos que Elegir una frase Con todo lo que está pasando Es justamente esa de decir Deja de ser quien eras Y transfórmate en quien eres ¿Por qué? Porque ya no somos yo Ni tú y esperemos que las personas que nos escuchan y nos ven a través del Instagram, no somos las mismas personas que éramos a lo mejor antes del 3 de marzo, o sea, ayer, ¿no? Ninguno de nosotros somos las mismas personas. En algún aspecto de nuestra vida hemos cambiado, en algún aspecto de nuestra vida algo ha cambiado o ha mutado. Esperemos que para mejor, ¿no?, por supuesto, <risa> esperemos que para mejor, porque por ahí hay algunos que todavía están pegados y siguen en una vida completamente distinta, eh, eh, por ahí por las nubes, ¿no?, sin creyendo que esto es una mentira, poco menos, es, no sé, una farsa, e incluso que los mismos medios de comunicación es como nosotros estamos inventándolo para lucrar, imagínate. O sea, digno digno para una película, pero 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 por ahí, bueno, yo creo que, el, el, digamos, la masa, el, el resto de, de los mortales, me incluyo, realmente cree yo creo profundamente que, que tiene que venir un cambio. Sin duda que hay un cambio porque no somos las mismas personas que... que bueno, no somos las mismas personas que éramos en, en, en esta misma fecha el año pasado. En tu vida han pasado cosas, no. en mi vida han pasado cosas y, y por supuesto que hemos, en algún
1: aspecto de nuestra vida hemos, hemos mutado, ¿o no? Sí, aparte, por ejemplo, yo al principio trabajé mucho el miedo. El miedo a, a lo que era el símbolo de una pandemia Con, en algún lugar creo como que estábamos muy parados en creamos unos cracks que veníamos con, con megas tecnologías y que los humanos estábamos súper superados y súper evolucionados, todos viajando, el mundo globalizado, todos con viajes de acá para allá, o sea, estábamos cracks y repentinamente crack se quebró. Y,
0: y luego sonó crack, ¿no? Y luego crack. sonó crack, crack. La, la quebrazón uh -huh. que hubo.
1: La quebradura dura total, vulnerabilizados en, y miedo, miedo, miedo a, a que realmente me puedo morir. Primero yo, mi sí, mi hijo, mi familia, se puede morir, era mucho miedo a la muerte, a la enfermedad, o sea que es como la, la cosa más reptiliana, ¿no? Más cerebro, ¿no? Chau. Sí, sí, sí. Miedo, 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 miedo. Mucho pánico, las personas que habían tenido ataques de pánico, que habían pasado, ¿no? Depresiones o situaciones de mucho miedo. En otro momento de su vida, levantando memorias así muy fuerte. ...y fue como realmente eh, intenso el poder ayudar... ...y aparte con eso de la pérdida laboral... ...y de la incertidumbre de no saber más nada... ...qué iba a pasar, ¿no? Y aparte vamos a hacer un contexto... ...de que depende de cada país... ...porque por ejemplo España está muy complicado... ...tengo amigas españolas... ...o sea todo depende de qué país... ...cómo viene la cosa... ...y ahí por ejemplo Uruguay aprendió un poco bastante... ...de verlos a ustedes... ...comenzó el 13 de marzo... ...y, y es como que viene como un poco más leve... Por, ...por las medidas de seguridad... ...entonces como que aprendimos de ustedes... ...pero en realidad los que tuvieron que estar adelante... ...viviendo el coronavirus de primera... ...de primera mano como fue Europa... ...y después que llegó acá y algunos países que nosotros... ...bueno Brasil como está ahora... ...o sea que depende de pila también, ¿no? de cada país... ...y lo que está pasando... ...pero sí creo que en el fondo... ...primero fue mucho pánico y después... ...ahora por lo menos como que comenzó... ...la etapa más de depresión, de miedo a estar deprimido... ...tanto confinamiento, tanto encierro... ...y yo más allá de las cosas que se han estudiado, es como que salió a la verdad si realmente te soportas a ti mismo, si realmente sos buen amigo de vos mismo, si realmente te bancas tu historia o te soportás tus defectos, si realmente te diste cuenta que, no sé, que te pasas mil horas con el celular o te miraste 80 películas de Netflix, o que si te dan la oportunidad de ser vago fuiste recontra vago, <ríe> y si te aburriste de ser vago tampoco sabes exactamente quién querés ser. O mm. sea, porque tenían la oportunidad La gran oportunidad que querías de las vacaciones Como, no sé, free Libres Y que realmente entonces quedás ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Soy un vago? ¿Soy una persona sin propósito? Entonces como la humanidad está en crisis Me encriso yo <risa> Entro yo en la crisis Y entonces yo también entro en esta mente depresiva Y encima tengo salud Y no tengo derecho a estar quejándome Culpa, ¿no? ¿no? Culpable lo, de que estás bien ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo esto? De,
0: este, de esta etapa de confinamiento de, Me refiero a modos de la sociedad, ¿no? De cómo se ha comportado
1: Yo creo que hubieron las dos cosas La grandeza y la bajeza Humana O sea, siempre estoy viendo como lo, Gente que salió con las tapabocas a Ayudar a otros Así, valientemente Los médicos o sea, Hay médicos que me decían Capaz que me muero Pero voy a no voy a parar No voy a estar trabajando hasta el último día Voy a estar ahí si me toca movimiento en esta te quiero mucho amiga no tengo amigas médicos y gente con grandeza sí. y que yo tenía mi corazón apretado la... capaz que te morís en esta o sea como mucho también yo la pasé mal eh con todas estas cosas porque también me gusta decir que los terapeutas estamos adentro de la cuarentena y también somos seres humanos por lo que, ¿Alguien crea que absolutamente. hay absolutamente <risa> no pero viste que como manejas técnicas se supone que a veces se cree que no sé qué y después la, la bajeza la bajeza me llamó también mucho la atención, robos, este, la violencia, las personas que estuvieron, como lo que hablábamos recién cuando empezamos la entrevista, no los que estaban en, en unas malas relaciones que explotaron las malas relaciones en las casas, o, o el tener que soportarte con alguien que no, que estás vulnerabilizado, no te gustaba cómo estaba la relación, o estaba muy frágil, y tener que entrar en cuarentena con alguien que realmente es uno de los karmas más fuertes, ¿no? O sea, el tener que convivir con alguien que que no te estás llevando bien, y, la, y bueno, y ver hasta dónde va o la grandeza o la bajeza en esa propia dinámica, ¿no? O sea, porque acá es donde el egoísmo, salta el egoísmo, muchos símbolos también humanos de, por eso estoy hablando, ¿no? de los antivalores que se empiezan a mostrar, y lo que es este todos los temas de exclusión, que, que es el bicho nos está enseñando cuán. ¿Cuándo nosotros podemos excluir al, 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 a un hermano, ¿no? a un hermano de nuestra especie? Y también el vínculo que tenemos con el enfermo, ¿no? O sea, con la enfermedad. O sea, eh, ¿cuántas personas realmente son solidarias con quien aquella persona que parecía enferma? ¿no? Yo vi cosas que son muy terribles de la basqueza humana, de que nosotros no podemos ver al otro como un hermano, como un igual a nosotros. Y eso sí es doloroso, ¿no? Y... Por momentos muy orgullosa de mi especie y de ser parte de esta especie y por otros lados, a veces con vergüenza.
0: Pero pare parece que, que igual la gente, bueno, el, el ser humano es un animal de costumbre, ¿no? Igual poco a poco, aunque no queramos, por ahí, a latigazos por ahí, decía mi abuela, uno igual se va adaptando, <risa> uno igual se va adaptar, adaptando y uno igual se va como... No sé si entregando en el proceso, pero, pero me pasa que en un principio todo el mundo cuando llevábamos nada, una semana de, de, de confinamiento, una semana de, de toques de queda y qué sé yo, eh, la gente estaba desesperada, ¿no? Que todo el mundo, no, no puedo, pero qué vamos a hacer y qué sé yo. Ya llevamos más de dos meses y la gente yo siento y noto que ya como que se ha adaptado, ¿no? Como que ya no está a lo mejor ese nivel de ansiedad que había en las
1: primeras semanas que estaban todos desesperados. Yo creo que ya, claro, también... Eh, eh, También yo quiero como, como rescatar lo que les pasa a ustedes en Chile, ¿no? O sea, uh -huh. ya venían de un año, uh -huh. como, o sea, no pero soy, impresionante Nosotros no empezamos la pandemia en octubre,
0: con el Por estudio eso. social.
1: Ay, va. Sí, uh -huh. sí, sí. No, no, uh -huh. eso fue muy intenso y ya ya se veía como cierto cierto movimiento que era como muy intenso, muy, muy, muy intenso. Este, a mí Chile me llamó mucho la atención eh, la evolución como explosiva eh, a nivel como humano, o sea, todo un movimiento muy fuerte. Ya ya ustedes en esa época ponían música en los balcones, ¿se acuerdan? Sí. Yo por lo menos lo vi, acá sí, sí, ¿no? sí, lo
0: sí, 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 sí. Yo ustedes, son los innovadores. Santiago de Chile habían, no sé, desde eh, cantantes de ópera, pianistas, eh, en fin, de todo, porque claro, habían toques de queda. Claro, el toque claro. de queda que, es, que vivíamos en octubre Era completamente distinto al que vivimos ahora Por supuesto eh, en, en, el, en el toque de queda de octubre eh, Veíamos militares pasando por la calle Y se salía eran 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 otras las condiciones, ¿no? Hoy en día bueno, las cosas son distintas. Yo te
1: daría, te tengo que hacer una entrevista a vos de cómo está en Chile ahora porque son como muchos shocks en pocos meses, o sea, mucho shock habla, hablando como justamente de lo que es la resiliencia o cuánto puedes aportar tanto impacto de crisis junta, de crisis social, que aparte cuando es colectiva Da mucha cosa, entonces digo, sin duda para Chile, por ejemplo, el símbolo que están viviendo ahora es totalmente diferente al contexto, no sé, Uruguay acaba de hacer elecciones, entonces acabamos determinadas elecciones que fueron, wow, viste que la crueldad está de moda, hablando de valores humanos, todo lo que era antivalores, o sea, si eras medio vulgar, si eras una persona deshonesta, si sos una persona como muy... Este, incluso en las redes sociales cuanto más este, escandaloso y medio, medio como vulgar te manifiestes diciendo malas palabras, expresándote mal mejor te va ¿no? cuanto más así como Pacatos sos de los valores, hablas todo lindo y no sé qué, como que sos medio idiota y nadie te quiere. Entonces es como que está de moda ser así, como medio medio que, no tengo valores y qué, venir rock and roll. ¿Entendés? Estaba como de moda toda esa cosa de intensidad. Y bueno, creo que en el fondo eh, hoy estamos necesitando palabras suaves, nos cansamos, estamos cansados, necesitamos gente que, que sí nos diga la verdad, pero también estamos necesitando más suavidad un humano menos animal. Estábamos muy instintivos y muy desbordados de una intensidad emocional que la emoción, si no está con un propósito, la emoción en sí es un vehículo, no es el objetivo.
0: Pero 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 por lo mismo la mujer, este, este color de bicho ha venido justamente también a bofetearnos y así, chico, despabila, ¿no? Oye, ese, ese ego que andas trayendo por la vida que es más grande que tú. ¿ah? ¿Sí o no? Porque a mí lo, que, a mí lo que más, entre comillas... Me ha llamado la atención, iba a decir lo que más me ha gustado, porque no, no, creo que no se puede utilizar la palabra me ha gustado, porque es una pandemia horrorosa que ha matado a mucha gente, entonces no puedo utilizar la palabra me ha gustado, porque de verdad no tiene por dónde que te guste. Pero, pero hay, algo, hay algo que me ha llamado muchísimo la atención, es esa bofetada gigantesca que nos dio el coronavirus de, de de que aquí el dinero no vale nada. ¿No? Aquí no. Puedes, tener, puedes ser el, el, el más rico de los ricos. Y si, y si te agarra el bicharraco con más de 65 años y por ahí, si más es encima tú fumabas y qué sé yo, o, o tienes asma, que el asma hoy en día no es nada, ¿eh? salbutamol y se acabó con el asma. Pero hoy en día, si tienes patologías a lo mejor que ni siquiera son tan crónicas, pero te agarra el bicharraco, oye, que puedes abrir la bóveda del banco y tirar todo el dinero a la chuña porque no te sirve de nada.
1: nada. No. ¿Ah? Muy buena esa reflexión, hablando justamente del valor de la vida. Uh -huh. ¿No? Entonces, también ayer entrevisté a un colega que hablaba de felicidad. Y justamente, o sea, podrás ganar dinero Y antes nos hicieron creer quizá que la felicidad del dinero y Andaba vendiendo todo el mundo queriendo ser millonario Eso también me asombraba mucho A todos lados donde iba había como una especie de, de Deber ser millonario O sea, ya estás por detrás de tu primer millón Y ibas en las redes sociales Y crees el primer millón Y te crees unir a mi negocio para no sé qué millón Yo decía, ¿pero qué está pasando que todo el mundo quiere ser millonario? O sea, era, era como una especie aspiracional de vida, ¿no? Y hoy todos los millonarios Igual como lo que estás planteando vos Como reflexión, si te tenés que ir a este mundo Te vas de este mundo millonario Y te vas, o sea No te salva el dinero, el dinero no es La grandeza humana, o sea el dinero No es lo que te, te hace grande Y es más, quizás por hacer dinero Te perdiste de muchas cosas de la vida O no pudiste cultivar tu espíritu O no pudiste cultivar tu grandeza, que es espiritual, la grandeza humana no está dada por los millones, está dada por cómo enfrentar las dificultades de, de índole vida-muerte. Por eso, por ejemplo, durante mis transmisiones hace un tiempo, empecé a entrevistar personas que han superado cáncer, o que, o que han superado situaciones de cuarentena impuestas por situaciones de salud, o por crisis que pasaron, o hasta por, por una depresión, o por ataques de pánico que tuvieron como cuarentenas simbólicas, ¿no? Donde capucha, no pudiste salir, no podías salir de tu casa, tenías agorafobia, punto, o sea, no podías salir, te daban palpitaciones, entonces, hay gente que tuvo cuarentenas impuestas y salió adelante, entonces, esos son seres que tienen grandeza, hoy yo los considero que son los millonarios, aquellos que han superado las crisis, aquellos que saben cómo, qué tip usar para cambiar sus hábitos, cómo pudieron cambiar el cuerpo, salir de una enfermedad mortal, cómo hicieron, esos son ...los seres humanos que tenemos que imitar... ...no un tipo que... ...en realidad wow, qué crack... ...metió un negocio, hizo dinero... ...ahora tiene un montón de millones... ...y, ta, y se va a morir... ...apenado mandando un mensaje de texto... Eh, ...es de fuerte... no, ...hablando de todo lo que estaban comentando recién... ...personas y colegas... ...que veía muchos psicólogos... Este, ...es una prueba muy fuerte... ...la que nos están mandando... ...de, de mostrarnos verdad... ...verdad... ...y bueno, yo este... ...quería en realidad... Como simplemente hablando del libro ¿Quién te enseña a vivir? o desde dónde trabajo esto de los valores y las virtudes, te queríamos mostrar este súper inmediato inventito que me mandé, porque lo tenía que traer para mostrarte esto. ¿Qué Eso es? es un tablero, Ajá. es un ludo, un tablero ah, de mira, mesa. Como un ludo, ¿ya? Yeah. Es un ludo de valores, ludo, y, yeah. de valores y antivalores, y el objetivo es llegar al centro rosado, que es la felicidad, Ajá. y atravesás. Atravesás, como un, como si fuera un juego de la serpiente, todo, hasta la felicidad. Con esto se, se juega con un dado y acá en Uruguay, o tengo en otros países también, se hace un juego de mesa, o sea, tenés como una guía de por qué tu proyecto fracasa. <risa> una relación de pareja. O sea,
0: eh, es, es, como, es como un, es como un
1: eh, plan de negocios, ¿no? Es como un... Una constelación, un plan de negocios, o sea, te plantea en el inicio, ¿cuáles son tus fortalezas y tus debilidades? En el proceso de crecimiento, ¿cómo, no? Tus fortalezas y debilidades. Y en el cierre, ¿cómo venís? Porque aparte lo divertido de los juegos es que en el cierre, por ejemplo, tenés que llegar a la felicidad. Y a veces rebotás. Parece que vas a llegar y no llegás. Pum, pum, pum. vas para Viste como el ludo, como ese juego de mesa. Y vas para adelante y para atrás. Y a veces te cuesta mucho. Y a veces vas de primera y fácil. Entonces, hablando de juego de la vida, ¿no? De cuánto intentás para llegar a la felicidad cuántas oportunidades le das a esa pareja que ya te tiene cansado cansada y que ya decís Dios lo dejo no lo dejo lo dejo no lo dejo o sea cómo tomamos decisiones y en realidad cuando vos jugás con otros te das cuenta que estamos todos en el mismo juego de la vida y que no sabemos qué hacer muchas veces y que viendo jugar a otros aprendes más que viéndote a vos mismo muchas veces también por eso es tan importante el storytelling o contarnos historias y contarnos nuestra vida Esto que estás haciendo vos ahora Que yo te cuento y nutrirnos Y que yo que sé, capaz que inspire a alguien ahora Alguien dijo, wow qué buena idea Qué ganas de, pum este Y bueno, es simplemente eso Por eso yo entero mucho el tema del juego Porque me parece que la vida Está últimamente siendo Poco inocente Como que necesitamos caer Más en nuestra inocencia Ser más niños Más puros
0: Sin duda que sí pum, sin duda que sí. sí.
1: Marta, ¿cómo, ¿cómo
0: las personas que nos escuchan a través de la señal de radioterapia en español y a también a los que nos siguen y nos ven en este momento a través del Instagram Live, ¿cómo pueden conseguir tu libro? ¿Cómo pueden
1: contactar contigo? Bien. Bueno, mi, mi Instagram es mf.martaflores, me buscan ahí. Mi libro está en mi link tree, o sea, entran en mi en el renglóncito celeste de la biografía y ahí tienen para comprarlo tipo ebooking, porque ahora la editorial lo puso muy bajo precio, así que lo pueden comprar Perfecto. también por Amazon y lo pueden allá adquirir. Este, y después, bueno, yo voy a estar dando una clase el lunes para trabajar justo las secuelas de la pandemia para cualquier persona que conozcan o que tenga depresión o que esté como ya en secuela, plan, engordamos, me deprimí, me comí todo o, o bajé mucho de peso porque me angustié o yo qué sé, empecé como con tener 80.000 alergias o estoy con una crisis de pareja brutal, secuelas. Mi familia colapsando, todas esas cosas, que, que creo que ya empezó la etapa cansancio. <ríe> Como que al principio, miedo, esto, no, y ahora es agotamiento, ya tipo, ¡pa! Sigo, sigo de cuarentena, ¿no? Entonces, si, si quieren, súmense a la clase y bueno, si inscriben o cualquier duda que tengan, me buscan. Mi página web es www.espaciocasadelalma.com del alma Espacio eh, y bueno, y eso, ahí pueden encontrar todas las cosas que hacer.
0: ¿El libro lo pueden comprar desde cualquier lugar de Latinoamérica?
1: Sí, está en Amazon. Y ya les digo, la editorial lo bajó para que. Estamos en una campaña donde pueden comprar seis libros por, por un precio súper y es para que puedan leer en casa. Bueno, de hecho, y ahora, está dentro de esa campaña.
0: Ahora, por aquí, no sé por allí, pero por aquí, este, este próximo domingo es el Día de la Madre, aquí en Chile. ¡Guau! ¿Mm? Wow. Por ahí a lo mejor algún chileno o chilena que quiera regalar ya tienen también un, un, un buen eh, motivo un, un, un buen, una buena oferta para poder regalar a la mamá este próximo domingo Marta, agradecerte tu visita agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación esperamos sin duda tener la oportunidad de volver a repetir el plato de volver a conversar contigo y, eh, y que nos sigas comentando por supuesto cómo vas a transitar tuyo de la vida y cómo van las cosas por Uruguay y, y que tengamos la suerte algún día, esperemos que cuando ya el bicharraco se haya muerto, cuando el coronavirus ya nos haya dejado, tener a lo mejor la oportunidad en algún espacio de este planeta, tener la oportunidad a lo mejor de sí darnos un abrazo fuerte y, y, uh, y volver sí. a conversar cara a cara. ¿Te parece?
1: Yo, yo te agradezco de corazón. ¿Y sabes, ¿sabes lo que quiero para cerrar? ¿Cómo no? ¿Me permitís ser claro atrevida? No. Claro que sí. <risa> ¿Qué es un mensaje...? Pero hacer una pregunta, si es para Chile, si es para las madres, vamos a buscar un mensaje de valores y de, y de qué tenemos que fortalecernos.
0: Justamente que sea el regalo para las madres chilenas de este próximo domingo, que es el Día de la Madre aquí en Chile.
1: Bien, vamos a buscar regalo para las madres chilenas. Que aparte, me imagino, pues madres chilenas, por lo menos las madres que las que ando yo vinculándome, están muy cansadas. Por, porque están trabajando con los niños en sus casas, les tienen que dar clase... Más todo lo que es la limpieza de desinfección y todas esas historias.
0: Y la madre de las madres.
1: Y la madre de las madres. Bien, vamos a... ¡Ay, qué divino! Bueno, me dicen que la madre chilena es muy generosa en su siembra. Inicia siempre con muchísima generosidad. Después si querés te mando una foto de esto. Uh -huh. eh, son mujeres generosas. O sea que se brindan por el placer de dar. Generan síntomas... O, hablando de psicóloga, de pertenencia o sea, son aglutinadoras. ellas necesitan armar como regalo son buenas eh, madres que hacen pertenecer a su clan, ¿sí? o sea que trabajan mucho lo que es la sensación de pertenecer a la familia, es muy importante para la madre chilena como regalo trabajar la pertenencia y vivir la pertenencia y son las que brindan mira, salió la virtud máxima que es la felicidad no sé si la ves ahí Ay. La, la ven alrededor uh -huh. Ok, la 33 O sea, que estamos hablando de un alto nivel Qué lindo tener una mamá chilena Vamos a ver las sombras ¿Qué es lo que tienen que superar las mamás chilenas? La ingratitud en la siembra O sea, no le agradecen ¿Tedas? Son muy generosas, pero no le dan, no dan bolilla Acá en Uruguay decimos no le dan pelota sí. O sea, no les agradecen ¿tedas? No las reconocen La pertenencia ¿Te acordás que era como el proceso de crecimiento? Tienen que trabajar la fe, la falta de fe Que puede ser falta de fe en sí mismas Cuando están creciendo o Haciendo avanzar a su familia Como que tienen que trabajar la fe o la visión del futuro Y la felicidad La sombra en la cosecha wow, Es el rechazo El miedo al rechazo O sea que muchas veces para ser felices a los demás Tienen que soportar El rechazo de que alguien Las rechace, no sé si la suegra no sé si ciertas personas, o soportar el rechazo en su vida. Entonces, bueno, eso le lleva como también a sentir falta de respeto de parte de los demás. Está muy asociado a esto, ¿no? De no ser reconocidas y de la falta de respeto a veces en el contexto. ¿Me dirán las madres chilenas si sí, algo de esto está pasando? Seguro mi que regalo. Seguro que mi sí. regalo es que, madres chilenas, mucha gratitud, mucha fe en el futuro y en la visión que quieren para su familia. Y en realidad el rechazo se supera con integridad, o sea que vos sentite íntegra con quien sos, que sin duda estás haciendo feliz a mucha gente y esa integridad no te la dan los demás, te la das vos misma. O sea que siempre que sientas rechazo acordate a todas las personas que viven bullying o mobbing esas cosas, recuerden todos que tienen que trabajar la integridad desde sí mismos. Y bueno, ese es mi regalito de cierre, entonces.
0: Te lo agradezco en nombre de todas las madres chilenas y también de todas las madres a nivel latinoamericano que nos escuchan también a través de radio terapia <ríe> en español y que nos siguen por Instagram. Un abrazo gigantesco que tengas una linda noche. Ma,
1: igualmente, gracias a ti. Nos vemos pronto. Chao chao, chao, chao a todos.
0: Yo también comenzando a despedirme. Agradecidísimo, por supuesto, por la altísima sintonía a través de radio terapia en español. No es necesario que se desconecten de nuestra programación aquellos que nos siguen a través de nuestra emisora. Recuerden que Radioterapia se transmite las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Yo me despido, agradecidísimo, cuídense mucho, que tengan una linda noche, disfruten, disfruten de, de, de ustedes mismos y eh, nos reencontramos mañana en este mismo horario. Mañana tenemos un programa especial dedicado a la salud, con, mañana tenemos junta médica, sí. mañana vamos a estar conversando con médicos a través de radioterapias.com, señal en español. ¡Chao, chao, pescado! mantento siempre comunicado con la radio oficial de heaven on earth, I've got more than my share.